0: 大家好，欢迎来到李董下班后哈。那今天我们要讲一个我觉得是一个有趣又重要的主题：为什么工作总是会无法突破？然后为什么我们需要职涯教练呢？那这个其实是一个蛮新兴的职业，可是为什么会突然间大量的出现这样类型的角色，以这样的岗位的人呢？我觉得这些职业的创造出来都是背后有原因的，因为大家看现在环境变动这么快哦，那职涯教练的角色呢，就变得愈显重要，是让大家如何能够在环境变动中能够找到一些突破的方法，或让自己的工作找到一些方向。那我不晓得，呃，玉兰，你曾经有听过职业教练这个角色吗？嗯
1: ，应该好像都有听过，但是就觉得这跟我有什么关系吗
0: 、呃？跟你好像不晓得有什么关系，对不对？对。那可是我们在工作中，其实每个人都会遇到一些可能是瓶颈啊、低潮啊，或者是无法突破的事情啊。对。對但是以前其实是没有这个职业的。嗯
2: 。为什么？因为
0: 以前会认为，呃，在这个工作岗位上，我就把这件事做好，把这件事学好。可是不会有一个角色，就是他要来当我的教练，教会我，好像把这个工作能够做到一个比较出色的状态。对，但是你仔细想一件事情哦、喔，其实教练这个角色，他在某些职业类别其实本身是存在的
1: 。对，尤其应该是像什么球队之类的运动类别，
0: 运动类别的，比如说一个篮球选手，他一定要教练，一个球员一定要去接受教练的培训，然后教练会给。不只是打比赛的时候进行比赛的时候的战术，他有可能在他培训的期间，针对他个人的所有的综合会给建议的。嗯，比如说，我有看过一部影片，他说一个篮球选手，其实他要培训他以前，他不会只是教他篮球技巧，因为这些被筛选出来的选手本身潜力都不错了。嗯，结果我后来才发现，哦，原来教练是会做什么？可能会去看他的食谱哦。一个运动员他的饮食食谱是教练要管的。嗯，那又譬如说，一个运动员，他的作息教练要管的。
1: 嗯，但是这些感觉都是因为跟运动员的身体会有关系吗
0: ？是因为很直接的，他的身体会反映了他比赛的结果。对。可是其实对一般人来说，呃，他不一定是身体，可是有没有可能是某些习惯
2: ？哦，
0: 好的习惯，不好的习惯，然后导致他工作的表现。那对，因为有一些工作岗位是很需要有些成果表现的。对，比如说一个公司的业务单位，对，或一个公司的行销单位。对，比如说一个公司的高层、嗯，那这些岗位其实又比如说一间店的店长，对，或储备店长，对，那他如果没有教练教他，他凭本能的时候，有没有可能他本来是有潜力的，就是搞到最后，他也该升的也没有升，然后该突破也没办法突破，然后低潮很久
1: 。对，有可能他自己也不知道到底应该怎么办
0: 。对，有可能他不知道怎么办。那对我觉得这一集有一件事情蛮重要的，就是我们可以去讨论一个教练到底可以帮助我们哪些事情。嗯，然后我们理解了以后，我们可以积极的去寻找。这些面向上可能可以帮助我们的人，嗯，那他不一定出现在我们公司，对，可是有没有可能出现在我们身边
1: ？其实是有可能的嘛
0: 、嗯。那最好就是刚好你的主管也是你的教练，那是最棒的
1: ，当然是完
0: 美状况。对，可是这个状况有一点难一致，所以每一个人还是要积极去寻找属于他适合他的教练、啊
2: 、嗯，好，那
0: 我觉得教练大概几个角色需要扮演。第一个部分呢是，其实呢，教练的角色扮演的所有的角色是来自于人们要解决的问题。而存在的。那我觉得第一个教练要扮演的角色是，他可能会让所有的工作者或所有的球员，他基本上面对恐惧的时候，他能够在恐惧黑暗中看到前进的方向。嗯，我觉得这件事蛮重要的哦，因为你仔细想想，人们都很怕黑、嗯
2: ，对，
0: 人们都怕黑暗。比如说，举一个例，如果你今天去爬山，结果那个太阳刚升起的时候，可是其实雾很大，然后前面的路都。看不太清楚，你可能就是手电筒一照出去，就是在你的脚步以前的前几步看得到，剩下都看不到的时候，你走路起来你会不会有点恐惧啊
1: ？会觉得很不安呐、啊
0: 。好，我举一个例子，我有一次去爬山，因为我没有很会爬山，我也没有很热衷爬山，可是我就常常听我的朋友说，爬山是一个很特别的体验，然后他们很奇怪，山友们都会去挑战说，呃，比如说呃百岳。呃，比如说挑战某些的，呃，就是山的领域，就是他们会觉得，嗯，每爬完一座，好像就立下一个里程碑。嗯、那有一次，我就想说，哇，大家好像觉得爬山很有趣，那大家好像，我几个朋友就在报名嘛。那我就想说，好，那我就跟一次这样。嗯、然后呢，那一次里面呢，他们就先带我去买了装备，然后登山杖，然后专属的鞋子、嗯，然后还有裤子，因为裤子必须是专属的，对，因为万一你滑倒的话，哇，那在山里面滑倒不得了啊。嗯、因为都是石头，跌跌撞撞的。对，然后我就哎、欸，配备买的很齐了嘛。对，那我那一次就去爬山。那我们那次爬的那个山呢，呃，有一段路是这样。一般比较简单的山，它会有步道。对，它会有人工的步道。对，那像呃，我觉得有一些比较初阶的，像之前去爬圆山啊，圆山饭店后面的那个就是步道啊。嗯、对，那以及明传大学背后后面的步道啊對，那个其实是很好运动。我觉得是比较偏休闲的、啊，休闲，因为但是也不一定哦、喔。他有些人爬上去很喘哦、喔。嗯、那我指的是说，他已经都把步道都是已经已经铺
1: 好路了。
0: 对，但是我那一次去爬的，我记得是在新竹，可是在新竹的那个那个具体的那个位置，我忘记他的名字。但是他有一段路是这样的：一开始有步道，结果后面是没有步道的
2: 。哇！
0: 他是直接走进山里，然后他是沿着山棱，山棱就是那个，就是像山的脊椎、嗯。然后我们是。穿进去树林里，然后爬上去山棱，然后沿着山棱，然后太阳光一开始是会照得到我们的，對可是你会发现阳光一直移动，一直移动。其实当阳光一直移动的时候，然后那时候领队就有讲一件事，领队就说我们必须在四点以前完成下山
2: ，哦，
1: 不然太晚的话天黑了、欸。然
0: 后他说，你晚上在这里是看不到路的。哇，那我们走进去的时候是应该是中午十二点一点的时候，然后我们要在两个小时内爬到最应该是最最尽头的位置，然后再花两个小时之间折回来。对，可是这时候出现一个问题，就是会有人落队啊，然后会有人体力不好啊，会有人滑倒啊，然后我们还有一一段是我们真的要徒手攀岩，就是它是几乎垂直，不要讲九十度了，应该有七十到八十度。嗯、然后徒手攀岩，然后有很多的可能是那个藤条啊，呃，那个木木藤啊。然后我们是这样爬上去，所以我们的手如果没戴手套是会破皮的
2: 。对。
0: 那我爬那一段的时候，其实我不太敢往下看
1: ，有点可怕。嗯
0: 、对，因为你往下看，其实你会心生恐惧，就是我刚才说的这个恐惧感。对。对那我觉得当下其实会敢爬有一个原因是前面的那个领队以及压队的领队，他就像是一个队伍里面的主要的教练以及副教练。然后他在我们遇到比较难的路段的时候，他会指引
2: ，然后他告诉我们
0: 很明确，然后他会告诉我们这里每个人要上手套，这里每一个人要注意，就是他可能是呃，可能地比较滑啦。又比如说，现在还距离大概多少啦？对，你知道你一直爬的时候，当你累的时候，我们在想哇，快两点嘞、欸，糟糕，还没走到尽头、欸、那等一下来得及回程吗？对，然后我们就听着教练的引导，嗯，那其实，在过程里那一段要你知道上去七八十度不可怕。
1: 下来比较可怕，下来比
0: 较可怕。然后偏偏我们那个队伍里面有六十六呃，快七十岁的，就是大姐。哇塞，你就知道了，我们下来的时候太惊人了，因为你是直接往下俯瞰整个山谷。那要是没弄好，真的会出事情。所以，他每一个下来，我们都是听教练的指令。所以那时候，我们也变得不得不相信这件事情，就是他给我们的指令。一下会想，哇，这我下得去吗？那一要踩下去的时候，又怕滑倒，然后。下面有人在接你，所以教练会给指令说前后怎么互相帮忙。对，哇，那我爬那一段的时候，然后一路到了下午三点半的时候，我们还在穿越树林，都还没到下面，然后我就很明显的感觉到太阳在冬天的时候已经逐步的怎样慢慢开始日落西山了。对，可是我们已经慢慢的看不太到方向了。哇，那那个时候你完全只能相信谁
1: ？就只能相信你的教练。那个教练说
0: 對这里直走，因为他他有经验，他知道怎么走。对，所以他就告诉我们这样走。所以我们所有的人就会相信他
2: ，对，那
0: 只能全凭的相信的。可是我们拉回来现实生活、工作里，如果你的主管是你的教练的时候，有时候他告诉我们的，我们不一定会相信
2: ，嗯，因为这时候
0: 你有其他路可以走。对，所以怎么样可以能够让自己能够去突破恐惧？我觉得教练扮演的角色是非常重要的。对，所以教练也要清楚，他是带着学员、带着他的队员、带着他的伙伴，能够去穿越黑暗的关键角色。对，如果他本身没有这个意识，他只是在教技术，那不行，因为这里面很多是心理学。嗯，对，所以我觉得教练扮演的第一个角色是，他必须要能够带人们怎么样，能够在黑暗中看到前进的方向。那我再举一个例，除了爬山，上山下水，对不对？我还有一个经验是，嗯、呃，其实我蛮怕水的，因为我小时候第一次游泳我就吃水。然后呢，我还记得我妈那时候在我吃水的时候，因为她对我蛮严格的，然后她就。带带我去上游泳课，小时候我各种补习，你知道吗？哦，该补的全补了，不该补的也补了。那我妈就怕我这个东西不如人，然后那个东西可能又慢一点，对，她就什么东西好像小孩子十项全能的嘛，好像这样很蛮厉害的。那我想想，我那时候好像听起来蛮厉害的，就是什么东西都去了。那说坦白的，那时候都是探索嘛。然后我妈就帮我报游泳课，结果我妈就把我放去上第一堂，然后她就回家弄东西，然后下课要来接我。结果呢，我第一堂课一下去的时候，我就吃水了。那我一吃水后，我就很恐惧，你知道吗？会很害怕。我就很害怕水。然后呢，我就在岸边待了一个小时多。结果我妈来的时候呢，她就跟我说：“你知不知道这个学费缴下去？你在岸边这样啊，别人都在外面游，你是在干嘛？”那我妈那时候还念我一顿呢。哇，那时候我太恐惧了。然后我心里想说：“教练讲的我也不想听了，因为我就吃水了嘛，我听教练我不吃水了嘛。那你听了教练的还吃水，你还会听教练的吗
1: ？就还是会害怕，就还是会害
0: 怕嘛。那这件事延伸到最近一两年。”疫疫情后不是大家解封嘛，就各地去，然后我的朋友就邀我要去潜水。哦，哇天哪！你知道潜水是到深海里面去的时候，哇，那是一片宁静，然后一片黑暗，然后你就是跟着潜水员，然后你他就是你的教练。我跟你说，就是说。我当然，我现在我只有一开始我只有在浅的地方，他们有一种，它要分阶段的，他叫我先去试着做那种比较浅的，然后要带着那个我是浮潜，然后那个用完后要去考那个，当然有人是直接去考那个要考执照的對，考完就可以潜下去。对，可是他带我去那一次就是只是单纯就是做浮潜，不在表面的哦、喔。可是他是带我到了海中间，把我丢下去，那我就要往下看，然后我就看到各种生物哦、喔，在我的。眼皮底下游过去，有大的，有小的，有什么的？天哪、啊，我太恐惧了，因为还是会怕。我小时候的记忆浮上来
2: 。哦，
0: 对。但是如果这时候真的没有人带你，你会不想要进行这件事情？对。所以每一个人再厉害的人都有他，因为有太多未知了，所以他面对恐惧就是有这些。对。所以你说一个教练有没有很重要？所以我觉得一出社会找工作，第一件事不是选工作
2: ，嗯，应该
0: 说不是只是选工作而已，选一个对的教练，他会给你。很多很多意外的收获
2: ，嗯，而不只
0: 是工作本身。因为工作本身，其实说真的，每一个人的岗位跟机遇不同。对。那那个人真的是最重要的，因为他会打开你一切。所以后来我就明白这个道理，就是，所以我人生不同阶段就会找找教练。嗯。我找属于不同的教练。嗯。然后，就连我做运动、做健身，我要找教练。当然。所以我已经养成了找教练的习惯了，因为我必须先接受找教练。我觉得要有一个心理状态哦，就是我们接受自己并没这么完美对。如果自己觉得自己很厉害的人，是不会找教练的。
2: 对啊，他们会觉得自己都很可能。我先
0: 说，有名的企业家其实都有教练，比如说马云也有教练的。对，马云当时的教练就是孙正义，嗯、就是软银当时投资他的人、嗯。那基本上，孙正义他可以把国际企业做到这么大，都是有原因的。对，那我觉得第一个是要教练能够带我们从黑暗中看见前进的方向。那我觉得教练还有第二个，我觉得教练要带球员去看到他的边界以及这个球员的可能性。什么意思呢？很多人在低谷的时候是看不到自己可能性的。嗯，就他就在犯错，他就在挫折，他看不到自己有任何可能性
1: ，会觉得什么事都做不好，什么
0: 时候做不好。然后你问他的时候，他的语言就都是负面的。可是这时候，如果传统家庭的教育方式就是，他、啊、看到你在负面的时候就怎样
1: ，再让你更负面，哦
0: 、藤条拿出来，然后让你更负面，然后你会负面到炸掉，你会想说：天哪，这个世界发生什么事情？大家如果听到这里有相应的经验的，我跟你们说，实属正常。为什么？对，因为这就是亚洲的教育方式
2: 。对，那我觉得
0: 最重要的就是好的教练，就是在你在低谷中看到的不是藤条。你在低谷中看到希望，你在低谷中看到可能性，你在低谷中看到，哎、欸，我是可以进步的。对，那人如果在低谷中可以看到这个，哇，他会截然不同哦。嗯，怎么说呢？我讲一个例子。其实我一开始的时候，因为我觉得这些都是你经历了一些事情后，你会有些发现。我一开始在基层的时候，其实那时候真的就是一穷二白。那一穷二白就是什么资源也没有，没有钱，没有经验，没有资源,源，没有能力，什么都没有。那当时我在基层的时候，因为我我之前有在那个影片里分享过，我第一间公司是英国宝城，可是我都是做高阶市场。嗯、那我当时习惯做高阶市场，喜欢服务就是比较有资产的人。那当时在什么都没有的时候，有一次我教练呢，就因为他觉得我真的蛮认真的。对然后呢，他就在某一次的上半年五月的时候，因为上半年要结束嘛，对。那你知道，只要是业务单位都会办竞赛啦，办办各种奖励啦，然后去办就是可能各种比赛啦。然后我我那我当时是这样，我教练有看到我潜力，可是我某些技巧就是出不来。嗯、然后呢，他当时呢，他就跟我讲了一句话，他说他直觉我有潜力，而且他觉得我今年状况不错。然后他就跟我说，目前当时全国有一万多人哦，他跟跟我讲一万多人里面我自己。当时很年轻，二十四、二十五岁嘛，然后他就跟我说，他觉得我有机会拿全国冠军
1: 。哇，这个听起来就是感觉好好远
0: 。对，那我先跟你讲，我听到第一个当下，我完全没有被鼓励到
1: ，会觉得我在跟我开玩笑吗？我是想
0: 说，你到底有没有了解我状况？你有没有知道我是个没有资源、<笑>没有能力、没有经验，甚至我也没有信心，我什么都没有。然后我只不过今年上半年有一个还可以的成绩，比别人好一点点。如果别人六十分，我觉得我就七十分。可是你要我做两百分的事情。